1: Muy buenas tardes, Julio. Feliz inicio de semana a todos y a todas. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, Claudia. Gracias. Aquí listos para escuchar. En medio de todo lo que es este eh, mucha información relativa, relativa a lo internacional, Colombia, etcétera, pero en lo económico, ¿cómo vamos? Y para eso está Claudia Villegas. Claudia, por favor.
1: Sí, Julio. Bueno, el fin de semana el Bitcoin eh, logró, pues, o se vio eh, obligado a llegar a los niveles abajo de 20 mil dólares, pero hoy está repuntando un 6%. Eh, la criptomoneda que tiene que ver en este ambiente político electoral, Julio, con la decisión de algunos gobiernos, por ejemplo, de Guatemala, de desconocer de alguna manera cómo han venido funcionando pues las arquitecturas financieras, las que ha marcado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, eh, el Tesoro Estadounidense. Y traigo el tema a colación, Julio, porque pues hay un gran desconcierto en torno a lo que está pasando con la criptomoneda, pero sobre todo la decisión del gobierno de El Salvador de declarar esta, esta criptomoneda de uso corriente de uso común en su sistema de pagos, bueno, pues nos lleva a plantearnos si este dinero que es del futuro, ya lo habíamos dicho, Julio, eh, que llegó para quedarse, vale la pena que gobiernos pobres como el de El Salvador se arriesguen a invertir dinero público, Julio, y este fin de semana en la revista Proceso hicimos un recuento de todos los cuestionamientos que ha hecho Ricardo Salinas Pliego, para apoyar al Bitcoin y también, bueno, pues él ha reconocido que estaba interesado en minar criptomonedas usando la energía geotérmica que le fue concesionada allá en Nayarit, Julio. Entonces creo que la criptomoneda de pronto salta a la discusión de políticas públicas y así se vale, bueno, pues apostar dinero público, recursos públicos y concesiones que están pensadas para el bien, el bien común, Julio.
2: Fíjate, Claudia, y lo que lo que ha sido todavía no, no me no me resisto a hablar en pasado lo que era un sueño de poder utilizar todo el sistema de blockchain y en particular la criptomoneda llamada Bitcoin, utilizarlas como una forma de liberación de las ataduras de los estados, pues termina en un problema en cuanto a estas uh, eh, valoraciones hacia la baja por un lado y por otra también por la utilización de esa moneda para fines pues a veces de lavado de dinero, de uso de fondos criminales que pueden viajar así sin ser utilizados eh, y efectivamente Ricardo Salinas Pliego que es un entusiasta, promotor e impulsor del Bitcoin él en su, eh, tiene su identificación como alguien que impulsa Bitcoin pero ¿qué irá sucediendo Claudia? porque por un lado está eso y por otro, la, los movimientos mundiales de reacomodos, de alianzas, China, India, el conflicto con Rusia y dentro de ello la idea de que el dólar como la, la, la entidad rectora de la vida monetaria y económica mundial está también, pues cuando menos en tambaleos en algunas ocasiones, Claudia.
1: Bueno, Julio, creo que pones un tema muy interesante sobre la mesa, ¿El dólar va a seguir siendo la referencia para muchas transacciones internacionales? Yo creo que sí. Yo creo que el dólar sigue siendo por ahora pues, la moneda más estable, más ligada a la realidad, con sus problemas, claro que sí que los tiene, y con la amenaza, Julio, que habrá recesión en Estados Unidos y que la inflación ya está tomando un curso demasiado largo, demasiado peligroso para muchos países. Y el Bitcoin lo que nos muestra no es otra cosa que sí está ligada a la realidad, porque ha dicho Warren Buffett, jamás compraría un Bitcoin aunque me lo regalaran porque no tiene nada de la realidad y le quita valor al sector productivo. Bueno, lo que vimos es que cuando las tasas de interés suben y los inversionistas prefieren irse a un refugio seguro más seguro frente a la inflación que son instrumentos del tesoro que ya no es el dinero barato que teníamos o el dinero a costo cero sino que hay un pago de rendimientos para los inversionistas prefieren irse a esas tasas de interés y no al, al Bitcoin. Hay que recordar Julio que el Bitcoin se ha dicho desde hace varios años que podría valer hasta 100 mil dólares, imagínate el valor de un Bitcoin y vuelvo a la pregunta, ¿vale la pena que se invierta el dinero público como el del Salvador? Porque a propósito de lo que platicabas con Jacaranda, también en Colombia se dice que podrían iniciar estas estrategias, pero no es otra cosa que lo que ha obtenido el salvador es aquí hay eh, minería de bitcoins aquí el, el bitcoin tiene un mercado cautivo digamos y entonces han atraído inversiones por más de 6 mil millones de dólares a el salvador que de otra manera no habrían llegado pero insisto estamos viviendo tiempos muy violentos en la economía en donde méxico de alguna manera Sigue sonando y sigue apareciendo muy atractivo porque no estamos endeudados, estamos siendo conservadores, se está defendiendo al Banco de México y la única, el único cuestionamiento que tenemos en este momento es las tasas de interés están siendo ya muy altas, muy altas, Julio, para que los negocios puedan pedir dinero prestados y hacer frente, ahora sí cerramos el círculo, a la recesión que se podría presentar en Estados Unidos, Julio.
2: Y Claudia, yo no sé, pero digamos que me parece que en la vida cotidiana, esta liberación del cubrebocas y la idea de que va bajando, de que iba bajando el índice de contagios y de muertes por el COVID pues nos hizo entrar en una etapa en la que de repente como que pensamos que ya todo se iba a normalizar y empieza el movimiento y las plazas comerciales y los locales comerciales abiertos y la gente gastando y moviéndose todo, pero pareciera que estamos entrando ya a una quinta ola del COVID y parece que se asoma otra vez la posibilidad, no sé si tan plena como en ocasiones anteriores, pero sí la posibilidad pues, de otras restricciones acaso de, otra, eh, de otro encierro económico. ¿Cómo ves todo ese tema y cómo ves pues, la actitud de la economía nacional frente a ese riesgo de una quinta ola, Claudia?
1: Me acuerdo mucho, Julio, de las líneas Estratégicas y editoriales que marcaste en el libro en el que tuve el gusto de participar, que tú coordinaste. Eh, creo, Julio, que no nos equivocamos en aquella ocasión cuando dijimos que los sectores entretenimiento, eh, restaurantero, turístico, les iba a costar mucho trabajo regresar al menos durante la próxima década, porque estamos entre estos cierres de choques de oferta, de demanda. Eh, China, entre que llega y que no llega para poder normalizar su producción, no lo está logrando. Y esta semana es muy importante el anuncio que va a dar la Orga Organización Mundial de la Salud sobre lo que está pasando con la viruela. Si la, y no quiero asustar, pero ya los CDC y las áreas de salud de muchos países han advertido, Julio, que si la Organización Mundial de la Salud confirma que la viruela se puede transmitir como históricamente fue, este fue era un virus que ya se consideraba casi erradicado y que quienes nacimos en la década de los 70 estamos, entre comillas, protegidos porque fuimos vacunados con, con esta vacuna, si se confirma que puede ser de, de contagio aéreo, estamos otra vez en serio, serios problemas. A usar cubrebocas otra vez, a tener ciertas restricciones porque lo que menos queremos es una nueva pandemia, Julio, pero estamos ahora sí que en la tablita, y como lo dijo Bill Gates en el foro de Davos, las pandemias no han terminado por la desigualdad económica que hay y fíjate, están llegando estos virus desde África. Entonces, no basta leer la prensa los reportes de salud para saber cómo se, se puede seguir afectando la economía, Julio.
2: Prudencia, Claudia, debemos de mantener, prudencia.
1: Mucha prudencia y cuidar mucho nuestros recursos, tratar de ahorrar, a veces se ríen las personas en las redes sociales porque hacemos recomendaciones, pero vale la pena pensar en que podemos ahorrar, darnos de pronto un gusto de salir a un restaurante, pero tratar de ser muy prudentes, Julio. Usaste una palabra que creo que es la justa, prudencia.
2: Claudia, pues como siempre, muchas gracias por eh, compartir eh... Eh, tu punto de vista respecto a lo que está sucediendo en el ámbito económico, financiero y cómo va la revista Fortuna ¿Qué, qué tenemos de artículos, qué tenemos de portada, cómo va todo, que además veo que estás repartiéndola ya enviándola a diferentes partes del país, en kioscos, en presentaciones ¿cómo van Claudia?
1: Fíjate Julio que a mí me animó mucho un dato, las publicaciones vía Kindle, vía digital los libros, el formato de Gutenberg no ha muerto y se está, el, el 20% de las publicaciones es vía digital lo que se compra. Las personas seguimos comprando libros, seguimos comprando revistas. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos a, apostando al formato impreso, seguimos llevando la revista a nuestros suscriptores. Tenemos una campaña abierta, eh, cada mes empezamos con la campaña. Y bueno, pues Julio, estamos dedicados en estos días a cerrar nuestra próxima edición que va a tener un especial del acero, Titanes del Acero, y vamos a tener una sorpresa, Julio, que quiero compartírtela a ti en exclusiva a principios uh -huh. de Julio, que te va a gustar mucho, la historia de un empresario que tiene una gran, 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 gran historia que contarle a la gente de cómo se operaba en medio de la corrupción del PRI y del PAN y cómo los empresarios ahora no deberían de estar enojados porque uh -huh. antes sí que los perseguían.
2: Híjole, pues ya estoy puesto con, esa, con ese adelanto que nos das. Y la cuestión del acero, que el acero se ha elevado el precio enormemente y eso impacta los procesos de construcción. Hay quienes tenían sus planos y ya todo listo para hacer un desarrollo comercial, una casa, un las edificio varillas. de apartamentos y las varillas y tuvieron que frenarse porque eh, la inversión en cuanto al aumento, sobre todo del acero, entiendo, Claudia, que se puso muy caro.
1: Se puso muy caro, pero México tuvo la ventaja de que estamos integrados. Pero como dijo Agustín Carstens, Julio, el cisne verde, el uso del agua que tiene a empresas en Monterrey como Ternium eh, bajo eh, el ojo público, bueno, pues las empresas siderúrgicas que quieran seguir operando van a tener que demostrar que tienen procesos sustentables y que pueden integrarse para seguir vendiendo acero a los proyectos insignia del presidente López Obrador, pero también a los que sobrevivan en medio de esta crisis. Agua que ellos deben usar de una manera responsable.
2: Híjole, bueno. Pues, Claudia, muchos temas y muchos asuntos para la próxima ocasión que siempre se van acumulando y siempre tenemos el gusto de que nos ayudes a tratar de desentrañarlos y de entenderlos. Gracias, como siempre, Claudia.
1: Muchas gracias, Julio. Y ahí seguimos observando el Bitcoin.
2: Eso. Muy bien. Gracias, Claudia. Hasta gracias, luego. Gracias.